0: Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada de Endless Talk e hoje como nossa convidada temos aqui uma atleta ou ex-atleta de CrossFit coach do CrossFit e personal trainer, uma das pessoas, uma das caras mais famosas aqui do, do Instagram e, do, e da comunidade Exagero. nacional, a Rita Carminho. Tudo bem, Rita?
1: Olá, tudo bem. Antes de mais, pedir desculpa a ti e às pessoas pela minha voz de Covid, ok? Um, calhou mal, calhou mal a entrevista, a minha voz está um bocado anasalada e estou com alguma dificuldade a... Um... Em ser perceptível, mas vou-me esforçar para que me consigam entender.
0: digo já, da minha parte, percebe-se percebe percebe perfeitamente o que tu dizes, não, não se nota, nota-se um bocadito anasalado, mas nada de, de grave.
1: Sabes que a voz que eu ouço parece que coma às vezes as palavras, ecoa, hum. e então parece que as palavras se perdem um bocadinho percebes, mas deve ser mais pelo eco do que propriamente na minha cabeça, eu ouço muito o eco na minha cabeça, do que aquilo que vocês ouvem, por isso tranquilo, ainda bem.
0: Boa, boa. Rita, obrigado por teres aceito o desafio e apesar de não estares na, na, na tua melhor das, das situações, não é? uma vez que estás, estás em quarentena, uh, infelizmente... Eu
1: inclusive, eu, inclusive eu costumo ser mais bonita, só... <risos> Pouco vida, não sei o que aconteceu, estou-se decalar um bocado, não é? mas isso passa passado 10 dias. Desculpa, desculpa.
0: desculpa. Não, não, o, o, que eu ia, o que eu ia dizer é que acabou por ser uma vantagem porque acabei por acabaste por conseguir tempo, tempo para falar comigo, não é? Porque já andava sim. já andava chatear-te algum tempinho também.
1: Eu andava e, a fugir já. E
0: andavas a fugir e desta vez consegui-te apanhar também com a ajuda de Ricardo. sim isso, muito obrigado mais uma vez por teres aceito.
1: nada, obrigada eu.
0: Rita, conta-nos então o teu percurso, quem é a Rita, o que foi e o que, o que ainda vai ser.
1: Olha, essa pergunta é uma pergunta um bocado, ou melhor a resposta, é um bocado vasta. É muito difícil eu conseguir direcionar-me uh, e resumir quem eu fui, quem eu sou e quem eu vou ser. Mas eu vou tentar ser uh, o mais breve possível e tentar juntar aquilo que eu acho que é mais relevante para que as pessoas me conheçam um bocadinho mais. Pronto, eu sou a Rita um, e cresci numa família com dois rapazes, numa aldeia. Consequentemente, as minhas brincadeiras eram sempre rapazes e coisas muito físicas. Pronto, daí uh, isto explica muita coisa de quem eu sou agora e de quem eu estou a, a tornar-me cada vez mais no futuro. Eu sempre fui maria rapaz, por isso eu sempre gostei de movimento, sempre gostei de brincar. Um, para mim, as questões de de relações pessoais, sempre foram muito alimentadas no seio de rapazes, 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 porque eu brincava com os meus irmãos e com os meus primos, e então tornei-me uma Maria e Rapaz, continuei uma Maria e Rapaz, ainda sou e serei no futuro uma Maria e Rapaz, ok? Uh, isto para mim foi importante uh, para tu perceberes depois algumas coisas que eu te vou falar de mim no presente. Uh, como tal, eu sempre fui muito ativa, como as minhas brincadeiras eram físicas, pá, quando era miúda fiz kickboxing... Acabei por sair porque o meu pai é um bocadinho machista, mas A nossa sociedade é mesmo assim, não há nada a fazer, é, é, é da educação, é da educação. Achava que não era adequado eu continuar ali, deixei, entretanto comecei a fazer equitação. Os cavalos sempre foram uma paixão muito grande, fiz equitação há alguns anos, cheguei a fazer provas, inclusive, e paralelamente comecei com o voleibol, sendo que começou a haver um conflito eu sou, sou altíssima, não é? Como tu sabes, <risos> para o voleibol, mas tinha jeito, então foi uma coisa que comecei a levar a sério e ainda por cima, como é um desporto de equipa, começou a haver algum conflito, porque coincidia hum, a questão do voleibol aos fins de semana com provas e com treinos de equitação. Houve uma altura que eu tive que decidir por uma, decidi pelo voleibol, filo pai durante 13, 14 anos, acompanhei me até à faculdade, etc. Depois deixei. Eu fiz a licenciatura de Desporto na faculdade no FICDF de Coimbra, a licenciatura em Desporto e depois me no mestrado de populações especiais. O meu sonho sempre foi, durante muito tempo, trabalhar com populações especiais, nomeadamente autistas. Trabalhei muito tempo com okay. autistas, crianças e, e adultos. Uh, infelizmente, a nível de mercado de trabalho não é muito fácil entrar, porque há muitas licenciaturas e muitos cursos técnicos que hum, empregam pessoas que não a minha área de, de formação. Uh, o ordenado também não era nada de especial, uh, conseguiam, Graça... conseguiam...
0: dizer ia, ia dizer que a, a percepção que eu, que, eu, que eu tenho é precisamente o oposto, que não há muita gente uh, nesse, nesse mercado, ou especializada nesse mercado de, de, de trabalho. Porque
1: sabes que, o que é que, o que, é que acontece? Tens muitos terapeutas, uh, mais da parte de psicologia, terapeuta uhum. ocupacional, uh, psicometricidades, hidroterapias, que são especializados... E essas pessoas uh, existem lá, mas depois há muitos técnicos de apoio, estás a perceber? Certo. E esses técnicos de apoio são quase aquele trabalho não especializado. Então, há muita gente nessa área, mas hum. naquela específica há pouca gente. pronto. Eu morava em Coimbra, a Coimbra tem uma dimensão pequena comparativamente a Porto ou Lisboa, o mercado de trabalho não é a mesma coisa. Acabei por entrar para a área que eu menos gostava e que achava que nunca iria trabalhar, que era a área de ginásio. Não me identificava nada, comecei a trabalhar no ginásio
0: e... Nunca pensaste no, no ensino normal?
1: Nunca, eu não tirei educação física, eu tirei a ciência do desporto.
0: Ah, ok, ok.
1: Não é algo como que me identifique, nem me imagino fazer. Não sei se teria essa paciência, percebes? Tive uma pequena experiência que dei a área de enriquecimento Sim. curricular, é muito usado nas primárias, etc., Pá, na zona de Coimbra era super mal organizado. Tu tinhas dava as aulas a primeira, a segunda, a terceira, a quarta classe tudo junto. Eu dava aulas em arredores, Há crianças com famílias completamente estruturadas, uh, com duas bolas, dois arcos, um colchão. Pega lá essas crianças e agora dá uma aula. Pá, era insustentável aquilo. Eu sempre fui uma pessoa que para me ter alguma coisa é para ser feito como deve ser. Não há condições para o fazer, também não faz milagres e é muito frustrante para a minha personalidade. Eu acabei por por deixar. E na altura era muito bem pago. Pagava um pai 20 euros ou 25 euros a hora Na altura era uma coisa E eu ter deixado isso Para tu perceberes que não era algo que me realizasse E causava-me até frustração Exato,
0: desmotivava-te na tua função
1: Sim, por isso eu deixei Entretanto fui Trabalhar para Braga Trabalhei no Home's Place de Coimbra Dei treinos de voleibol como treinador das camadas jovens da académica Que era onde jogava, onde praticava Entretanto Trabalhei lá no Home's Place Noutros ginásios também, paralelamente Depois deixei Fui para Braga uhum. e fui trabalhar para o Home's Place Braga. Pá, das minhas cidades favoritas, adoro Braga, tenho imensas saudades. Se fosse mais perto de Coimbra, morava em Braga, mas é muito longe. Uh, fiz lá grandes amigos, pessoas incríveis. Aprendi muito, fui lá, fui lá no Home's Place que eu aprendi muito aquilo que sei hoje. Uh, não só a nível profissional, como quase a nível uh, de comunicação, de, de, de relação com, com outras pessoas no, no âmbito do... Um, do, no contexto profissional, digamos assim certo. Pronto, nisto uh, Fui trabalhar para ginásios também lá Conheci o Ricardo <risos> E depois, quando conheci o Ricardo Deixei de trabalhar em ginásios Ainda continuei alguns tempos a trabalhar em ginásios Mas depois deixei, mudei-me para o Porto E foi aí que eu comecei a minha, o meu, uh, a minha carreira Como atleta uhum. e coach de crossfit Okay. Foi aí nesse momento, foi quando eu conheci. no,
0: no, OP, no OPO. No exato.
1: Sim, fiz o Level 1, fiz o curso de weightlifting, uh, dei aulas no OPO durante algum tempo, dei também no, no CrossFit Foz, uh, dei muitos PTs, desde sempre fui PT, é uhum. a minha atividade principal, sempre foi a minha atividade principal.
0: Aliás, uh, deixa-me deixa só interromper-te aqui, eu já, já tive uma, uma pessoa entrevistada em que tu foste o... Uh, uh, su o seu primeiro coach, ou o seu primeiro coach de, de, de crossfit e weightlifting. É foi, O, okay. o Nuno. O Nuno do ah, ó, Nuno ó, Fonseca. O Nuno Fonseca, exatamente.
1: Eu tenho há um episódio muito engraçado com o Nuno Fonseca que eu era, eu fui também PT dele, Exato. PT E ele tinha, opa, tinha começado há pouco tempo, tinha muita vontade de aprender a evoluir, e lembro perfeitamente um treino, ele disse: "Quero aprender a fazer ring muscle ups". E eu disse: "Pronto, então vamos lá". Próximo treino, Ring Muscle Ups. E tu acreditas que no primeiro treino que eu lhe dei de Ring Muscle Ups, ele nunca tinha feito nenhum. Ele fez logo uma ups e fez 5 Unbroken.
0: Fantástico.
1: <risos> então ficou. <risos> maluco. Estou encostado. Estou encostado. não sei que. Na verdade, é fácil para algumas pessoas se tiver as quilos certas e os, não é? as, as progressões para. A coisa é fácil, por acaso foi giro, depois andei na brincadeira, que eu não sou de me gabar, nem na brincadeira a gabar-me a dizer que tinha posto no <risos> Fonseca não fosse a fazer aquelas tretas Excelente, de brincadeira. Só. Pronto, e foi aí. pronto, Basicamente, isto é um resumo da, do meu passado desportivo e profissional na área.
0: Boa. E uh, como é que foi? Como é que foi? Como é que descobriste o, o crossfit? Foi através do Ricardo? Ou já conhecias? Não,
1: isto é assim. Eu trabalhava no ginásio em Braga, o Liberty, e trabalhava com o Marco Poço. Deves conhecer é o Marco Poço, sim, sim. também é muito conhecido do Crossfit, é Code é 2014. Ele trabalhava comigo. E eu lembro-me que ele ia, ele falava muito, estava-se preparar para uma competição para fit. Mal que era as From Offit. Mal sabia o que era as From para From Offit, From Offit. Assim, e andava a chatear a malta lá do ginásio para ir lá à competição. E eu estava muito de ter ido para ver, porque eu adoro desporto, para mim ginásio é uma seca, desporto é que é fixe. E era para ter ido, e não consegui, e não conseguiu. Houve uma alta que foi ver, eu não consegui ir vê-lo, mas fui acompanhando através do Facebook dele o processo: como é que foi, como é que ele estava classificado. Pronto. E por isso já ia vendo as coisas dele. E nesse fim de semana, <risos> já tenho vergonha de dizer isto: <risos> e nesse fim de semana, isto é a história de como é que eu saquei o Ricardo. <risos> então tô... nesse fim de semana, uh, no final, ele pôs uma fotografia em que no meio está a Eliana. Que é a mulher dele, não é? Sim. A Eliana, e à volta estão fotografias com, vários, com várias das pessoas que competiram com ele, porque ele tem algum tipo de consideração e respeito, e não sei o quê. E uma delas estava o Ricardo. <risos> <risos> eu vi a foto e pensei, oh, olá! Quem, <risos> quem é
0: este? Quem é se <risos> foi por
1: causa do marco de conhecimento, que é o CrossFit, e do que era o Ricardo Pereira <risos> Basicamente bom. foi isso. Sim, foi isso.
0: O Sim. desporto é fixe. Foi. <risos> Foi literalmente o desporto que te fez conhecer o, o, foi o Ricardo. e Mesmo? mal Mal tu sabias quem era, ele já, já, já na altura já era uma, uma o, figura do crossfit aí, cara, nacional. Não.
1: Eu olhei para ele e achei o jeitoso, foi só isso que eu achei. Eu achei, ah quem és tu, bebê? E pronto, foi isso. De resto, depois, claro, conheci o Ricardo, claro, começámos claro. a falar, começámos a falar. E depois comecei a treinar, e não sei o quê. Pá, eu lembro na altura ele tinha a boxe na garagem. Ele deve ter falado dessa história, na garagem dele. E das primeiras vezes que eu fui à casa dele, quando eu cheguei, ele estava a treinar. Estava a treinar, a fazer coisas. E, e lembro perfeitamente: olha, quer sair, não sei quê, faz não sei quê, anda aqui a isto. Começou-me a experimentar, digamos. Então pôs-me uma barra para fazer back squat. Comecei a fazer back squat. E lá, a primeira vez, acho que o meu, a carga máxima falou 95 kg. Okay. Ele falou: o quê, 95 kg? <risos> Nunca fiz eu, tipo, eu quase nunca tinha feito um back squat na minha vida. Tipo, sabe? Eu não chamava back squat, chamava-lhe agachamento. Estás a perceber? Eu já agora de cá para experimentar e pôs-me na parede, mãozinhas, estás a fazer o pinto? sei, sei. Faz-me na parede e fez-me strict push-ups. Para ver, strict stand push-ups. Eu instei-me à parede e fiz para aí duas ou três. Eu não acredito, fica é doido acho, Eu acho que foi aí que ele se apaixonou por mim sabe? Ele tipo Tu nunca fizeste isto? Eu não, nunca fiz isto na vida Como é que é possível? Não sei o quê Se tu depois começou aquela história, se tu quiseres Estavas no top 3, nacional Aquelas coisas
0: um, Uma atleta mas natural também
1: treino, Mas também nunca treino é para isso Tenho que passar para todos os esportes Nós temos inteligências diferentes, mais desenvolvidas claro. a, minha, a minha desportiva é claramente o meu ponto forte, um, um dos meus pontos fortes e pá, treinei muito mas eu sempre gostei de treinar crossfit na comunidade, sabes? fazer aulas, ir à equipa nunca gostei muito de me dedicar inteiramente a e depois eu sei que há muita gente que é um bocado contra há pessoas que não gostam de ouvir isto a cena do crossfit torna o corpo da mulher um bocado mais masculino não é bonito dizer e não é inteiramente verdade. Não significa que mais massa muscular seja masculino, mas é verdade que o crossfit potencia o desenvolvimento de um corpo mais andrógeno, ou seja, com formas mais semelhantes à percebes exatamente. Pronto, e o que me aconteceu foi eu já tinha pouco pouco rabo, fiquei ainda com e o meu dorsal desenvolveu. Ombros desenvolveram. Se num crossfit normal quase prazeroso e lazer, o meu corpo já desenvolveu de uma forma que eu não estava a gostar de me ver imagina o que seria do meu corpo se eu fizesse crossfit como faz ou como tem que fazer uma atleta para competir a nível individual Exato. tenho a certeza que conseguiria chegar lá, não, não vou dizer que era top 3 ah, provavelmente teria sido na altura, uhum. mas não era algo que eu almejasse eu só gostava de me divertir e de ir em equipa e ganhar em equipa para mim era eu não ir a pódio, também é estúpido dizer não faz sentido na minha cabeça. Eu sou uma pessoa muito competitiva, percebes? Eu sei perder, mas sou muito competitiva. E tudo o que eu faço na vida é para fazer bem feito ou não é bem feito. Com isso não estou a dizer que as pessoas não devem competir uh, só por competir. Claro que sim, está tudo bem. Eu é que estou errada, percebes? Mas eu não conseguia, para mim, ir individual para ficar num sétimo, oitavo, sexto, mais valia não ir. Estás a perceber? <risos> Tive tipo uma experiência individual que, que fiz porque o Ricardo me chateou. Uhum. Fiquei em sétimo, no Fit, e disse a Ricardo: estás satisfeito? Pronto, foi a primeira e a última vez que isto aconteceu, não volta a acontecer. <risos> Basicamente.
0: Foi, foi, a, foi a, o teu, a tua iniciação. E, e tu, antes de entrar nessa, nessa tua primeira competição individual, uh, tiveste um, um treino individual ou continuaste a fazer as aulas da boxe?
1: Não, continuei a fazer aulas. Eu não mudei nada. Eu, eu não mudei nada. Fazia as aulas da boxe, fazia aquilo que me apetecia. E fui preparada dessa forma, não fiz um treino específico, não, não foi uma abordagem específica para melhorar o que eu precisava ou para, percebes, não, não quis fazer, não fazia sentido para mim. Não,
0: não, era, não era esse o teu, o teu objetivo? Teu... Não,
1: não era, não era.
0: O teu, o teu objetivo era a saúde e o bem-estar ou, ou tinhas também a parte, a componente do, do aspecto físico? Há pouco ah. fizeste aí referência à parte física que sentiste que não, não era bem Sim. aquilo que tu estavas à procura.
1: Eu gosto do de desporto, não é? Eu uhum. gosto muito de desporto, sempre gostei. E o treino só pela estética é um bocado aborrecido. E o CrossFit tem uma cena espetacular, que é dar-te uma estética muito boa, uhum. principalmente aos homens, enquanto estás a fazer uma mudada desportiva. No meu caso em particular, para mim, a saúde obviamente importa, mas a parte estética é... Não... E estar a mente e ah, não, não, para mim é muito importante. Claro. Para mim assumo um papel... Um dos principais papéis para eu treinar não é só a questão da saúde, mas é a questão de estética. Sim. E quem te, quem te diz o contrário... É mentira. Não te está a mentir, <risos> não, não está a mentir, mas a grande maioria estará de ser ter, definitivamente.
0: Não, é, lá está. Isto, isto, isto já foi dito aqui no, no, no podcast, inclusivamente a, a primeira pessoa que disse, acho que foi o, o Sérgio do, do Hugo Cross, que é outro blog, uh, que disse que ele treinava para, ficar, para se sentir bem nu pelado, não é, como eles dizem no, no, no Brasil, e eu acho que eu concordo plenamente, não acho que não, não tenho nada contra uh, quem o faça pela, pela estética ou quem o faça pela saúde, cada um tem os seus motivos e o que interessa é estar lá e, e não parar é Vamos
1: dizer ao Ricardo e a pessoas quando tem confiança, conta na brincadeira que é o treino para ficar gostosa não quer saber é isso. se uma é de 60 7, 70 senetes podia ter um senete de 30 kg. Se tivesse o rabo de duas ou três raparigas cujo nome não lembro agora, eu até podia ter um snatch de 15 kg não estava nem aí, percebes? Agora que não compete, na altura claro, claro. fazia alguma diferença, mas agora
0: não. O, o que é que, se calhar já respondeste um bocado a isto, mas o, o que é que te levou uh, a afastar-te das competições do CrossFit e, de, ah, e de, se calhar okay. um bocadinho também do, da, da parte do CrossFit?
1: Essa parte eu não falei, não tinha falado ainda nem referi uh, Não tem nada a ver com a questão estética Porque eu podia fazer o que faço agora Que é Sim. trabalho de força e crossfit E tentar compensar e minimizar essa, essas diferenças uh, Mas foi sobretudo a questão de lesões Desde que comecei a fazer crossfit Que eu tinha dois no meu ombro esquerdo Não sabia bem o porquê Dois no meu cotovelo direito Não sabia bem o porquê um, E no meu joelho direito Pá, E enquanto somos novos Eu digo isto porque apesar de sermos novos já não temos 20 anos e sente-se a idade a partir de nada altura uh, Até certo ponto tu consegues fazer tudo e treinar tudo Com dor, sem dor, a recuperação é mais fácil A partir de nada altura isso não acontece okay? E eu começava a frustrar muito porque não podia fazer snatches pesados Só fazia em competições uhum. não, podia treinar não podia fazer butterfly Eu nunca consegui treinar butterfly pull-ups porque era demasiado agressivo para o meu ombro, eu não conseguia, nunca percebi muito bem porquê, então não treinava, e abrindo uma sala por também não os treinava, eu treinei os pais três ou quatro vezes na minha vida, era fazê-los quando tinha competições e quando saía nos odds, e se não saísse, não os treinava porque o meu ombro ficava muito mal. E sempre que eu insistia e que tentava, depois penava durante uma semana, em uhum. não tinha opção para estar por causa do meu ombro. Outras coisas para o cotovelo, outras coisas para o joelho, pronto entretanto comecei a fazer ressonâncias, comecei a fazer exames, ir aos especialistas, Pai, no, meu, no meu ombro esquerdo não é nada de outro mundo, é, eu, eu, eu tenho alguma hiperlachidez uh, na articulação, não é? Um, e o que acontece é que os meus ligamentos, como a cabeça está, não está junta na articulação, Exato. está meio solta, os meus ligamentos uh, sofrem muito mais para manter a estabilidade articular, uhum. ok? Então... É impossível. Obviamente eu tenho muita massa muscular e também ajuda, mas quem sofre mais são sempre os ligamentos, os tendões, a zona envolvente, e eu fiz sucessivas tendinites, sucessivas tendinites, uh, bursitos, inflamações, inflamações, ao ponto de eu neste momento não conseguir uh, pegar um disco 2,5 e fazer uma elevação frontal ou uma elevação lateral com um disco 2,5. Há ângulos em que eu consigo exercer muita força, nos uhum. parece, e isso consigo, mas há outras em que eu não consigo. E é um ponto em que, para mim, fazer um modo com um com 25 kg. Era suficiente para eu passar três dias com com dores e a única forma disto passar é deixar de fazer os movimentos que me provocam dor. E eu demorei atenção, pai, dois anos e tal, três anos a decidir deixar, fui diminuindo, fui diminuindo. Custa-me porque eu sou muito competitiva, sinto muita falta da, das competições, é uma cena que com a qual eu me identifico muito. Mas esse é -me, o meu principal motivo. Portanto, uhum. também tenho a questão do joelho e do cotovelo, mas mas esta já é a do ombro já vem de há muito tempo. E não, vem do, não foi o crossfit que me lesionou, percebes? Eu é que tenho uma estrutura na articulação do ombro, que é em movimentos, hum, movimentos mais explosivos, com grandes cargas, em que há uma necessidade muito grande de estabilização articular, promove uma sobrecarga muito grande, percebes? E então não é o crossfit que é mau e que traz lesões, uhum. não é isso, percebes? As características da minha articulação não são fixas para a característica da modalidade crossfit.
0: Percebes? Exatamente.
1: Pronto, então a frustração, olha, deixou-me.
0: Desmotivou-te de. Os, aos, aos
1: pouquinhos eu fui. Desmotivou des é, 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 é. Não
0: desmotivou-te, obrigou-te a afastar de, de, dessa, da, parte, da, parte, da, da parte da competição. Uh, em relação. Mas, Sim. Estou mais gostosa agora, percebes? Porque teve uma coisa que <risos> Permitiu-te atingir outros objetivos. Sim. Foi que
1: eu comecei a focar noutras coisas também.
0: Exatamente. Uh, Rita, o, tu, a parte da dieta, isso, era algo que tu já tinhas, já tinhas algum cuidado? Como é, como é que surgiu é. Essa, esse, esse, essa paixão também?
1: Eu de base, eu de base sempre comi bem. Uh, a minha mãe, apesar de não ser uma pessoa com qualquer tipo de formação na parte de nutrição, a minha mãe não sabe o que são em hidratos de carbono, proteínas e gorduras. Eu tenho que estar a explicar às vezes. Uh, mas em minha casa nós sempre comíamos uma base de cozidos e grelhados, peixe cozido, carne grelhada, assados com poucas verduras, muitos legumes, muita sopa, muita fruta. Uh, não havia cá sumos. Eu não sei o que é ter um sumo em casa, não sei o que é ter um bolical em casa, bolachas de chocolate. Em minha casa havia bolachas Maria, pai bolachas torradas <risos> e iogurtes, eram iogurtes naturais. Sumos Pff, não não havia nada zero era água e leite. Eu ia para a escola com o lanchinho da minha mãe, que era uma pecinha de fruta, um pãozinho com queijo e fiambre. E estás a perceber? Então certo. eu sempre comi bem. Obviamente que, que não pesava, não, claro. não tinha noção do que estava a comer, mas a base sempre foi boa. Pai, a partir um, e o Ricardo, um, também te falou disso, era gordinho. Uhum. Sim. E surgiu-lhe um trauma e ele tem mesmo muito cuidado com a alimentação e quando eu comecei a namorar com ele... Uh, ele ficava chocado a ver-me comer, ficava tipo: Que é isto? Tipo, meu Deus, tipo, tu não paras de comer? <risos> e então ele decidiu uh, começar a ser seguido nutricionista e eu disse: Olha, vamos lá, porque não? Pá, comecei, parei, comecei, parei, mas depois do Lourenço nascer, eu levei a coisa muito mais uh, a sério e desde então uh, pesamos sempre a nossa comida uh, em todas as refeições, excetuando as refeições más do fim de semana.
0: Claro. E, 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 não continuas, queremos,
1: e não queremos saber.
0: Ainda hoje continuas a sempre. fazer isso? Se pedes sempre a sempre, comida sempre, tudo, sempre. tudo grato.
1: todas as refeições, pequeno almoço, almoço, lanche, jantar, pedes sempre a comida.
0: Mas uh, tu sentes, ainda sentes, ou alguma vez sentiste isso como um sacrifício? Ou sentes como é um modo de vida?
1: Não, isto é assim, sabes que a questão do, a cena do Ah, isso é muito difícil, muito complicado, não dá para mim. Isto é o que eu ouço, estou nas minhas alunas, é, não dá para mim. Meu, entre um prato numa banca ou pôres o prato em cima de uma balança, o gesto de pegar na colher e servir a comida é o mesmo, não dá para ti o quê? Percebes? Tipo, tu não vais ao médico, o Ricardo usa muito esta, esta comparação, vais ao médico, é-te prescrita uma receita de medicamentos. Tu não tomas aquilo que te apetece. Tu tomas a dose, o que que tu, precisas, não... que tu precisas, o meu corpo não precisa de mais do que isto, por isso, pá, e acreditas que desde que isto ficou consistente, porque a consistência demora, não é, o primeiro sim, ano tem... eu estou muito consistente agora, isto é uma coisa, eu tenho a certeza que nunca mais na vida vou com de outra maneira. Uhum. E o início que estou, os primeiros meses, era estranho, porque é diferente, não é, tu, há pessoas que se adaptam bem a alterações de, de rotinas, há outras pessoas que se adaptam menos bem, um, no meu caso tem alguma dificuldade, percebes, o Ricardo é mais mecânico. Ricardo é mais, um Ricardo, se for preciso, como frango e arroz todas as refeições, dá-me dó dele, às vezes, sabes? Eu não consigo, eu tenho que ter muita variedade de sabores, de texturas, nessas coisas, e eu tenho mais liberdade ao fim de semana para comer do que ele, uhum. liberdade mental, percebe? eu consigo facilmente fazer duas refeições de caca, em que como tudo o que me apetece, desde posso combinar pizzas, lado e pipocas na mesma refeição, ao ponto de ficar, olha, no Natal para uma digestão, por exemplo... <risos> Já não, já não dava mais, já não dava para uma digestão, tive que ir para a casa de banho quase a vomitar porque já estava com dores.
0: Já não estás, estás habituado, não tens Tens tudo tão regrado quando Sim, foges disso.
1: Mas eu sou assim, quando é. Estás a ver os cavalinhos quando tu soltas e. Ui, sabe? Eu ao fim de semana sento-me <risos> e. Sim, por, mas porque é que eu posso fazer isto sem que isso afete a minha composição corporal? Porque eu sou tão consistente há tanto tempo durante a semana que eu me posso estar ao luxo de chegar ao fim de semana. E eu não tenho nenhum tipo de privação, percebes? Eu como o que me apetece, mas durante a semana não. Durante a semana como o que me apetece sim, isso. mas nas doses certinhas, é isso. percebes?
0: Eu, eu, eu não sei se, 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 se começou por uma, por uma brincadeira ou se, ou se foi uma, uma, uma junção de, 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 todos, de todo o trabalho que tens feito ao longo destes anos, não é? desde que és uma profissional de saúde porque para mim é o que o que um personal trainer é não é só um prescritor de exercício físico é um é, um, sim, sim. é uma é uma, é uma pessoa que, que está a tratar da tua saúde começaste com a, com a tua programação tu, tu sempre publicaste muito a tua a tua evolução do glúteo do treino da cueca, exatamente uh, como é que como é que começou como é que começou todo todo este este processo que agora tens um assim, programa criado, inclusivamente. Sim. O Na
1: verdade, isto, isto foi um bocado acidental. Isto foi quase isto foi um acidente. O primeiro acidente foi... não, Eu já estava a reduzir os treinos de CrossFit, por causa do que te falei. Uhum. E já só fazia pá, CrossFit duas, três vezes por semana. E veio o confinamento. O primeiro confinamento. E o que é que nós fizemos? Pá, tirámos a nossa sala de estar. <risos> nós outro estávamos a morar no apartamento, que era de uma sogra, até a nossa casa estar pronta. Tirámos a sala e montámos todo o equipamento que tínhamos em casa e começámos a treinar. Naturalmente, em casa, com vizinhos de baixo material, Portanto, o crossfit passa a ser uma cena menos... não é? Então eu comecei a trabalhar mais, mais de força. E aquilo que aconteceu em março, pá, e não sei se as pessoas têm noção, mas treinar numa casa em que a sala é pequena, aquilo aquece no instante E estás em casa, não é? Eu já ando quase sempre nua em casa no verão e quando está calor. Os meus vizinhos, coitados, olha até... <risos> Eu já avisei os meus vizinhos do lado para depois eu não ter problemas, já sabem. Eles viram acham que eu estava a brincar, mas não, pá, eu gosto de estar à vontade em casa. Epá, eu estava a treinar e às vezes queria filmar coisas e dava para mim naquela de que, ah, vou vestir uns calções, ou ah, e depois pensei mas ah, vou vestir para quê? Tipo, os meus biquínis são mais quase mais pequenos que as coisas em casa, então está tudo bem. Então, inicialmente tinha algum receio, porque as pessoas são, infelizmente, as pessoas são preconceituosas e gostam muito de apontar dedos, mas eu já não quero saber. Um, inicialmente estava a assim ser um bocado retraída, não sei que, mas depois comecei uma vez e outra. Sabes quando tu roubas uma vez e ficas depois a de consciência a segunda vez chega a um ponto que roubar já é só roubar, sabe? Então o que começou a ser natural. Então eu já filmava, já punha fotografias de mim em cuecas, tudo normal e as pessoas começaram a ver isso também de uma forma mais normal, deixaram de fazer aqueles comentários absurdos. Ah, o okay, que Cuecas? Ai, a sério. Eu a o, teu marido não te diz, o teu marido não te diz nada, ele deixa
0: Mas faltava. Eu, não? Eu, ele assinou-me na caderneta a dizer que eu podia. Um, não falta de disciplina. Vezes,
1: e começou exato, E começou, E comecei então a fazer, a testar, e a fazer a minha própria programação, e a fazer os próprios treinos, direcionados mais para o objetivo que eu sempre quis. o Ricardo disse: porque por que não? Sempre quiseste testar. Estás impedida de fazer crossfit e ir à boxe, pá, tens agora uns meses que podes testar isso e vês o que é que sentes. E na verdade é que eu comecei a ver resultados, comecei a sentir, comecei Sim. a fazer, pá, comecei a partilhar treinos com algumas pessoas que me pediram, dicas, treinos, exercícios, comecei a ter pessoas a pedirem programação, eu comecei a fazer programação a várias pessoas que me pediam, a específica para aquilo ou para outras coisas e quando vou ver tenho, um, tenho uma carteira de clientes, além dos clientes PT, tenho uma carteira de clientes é para quem faz programação, e o Ricardo começa -me a machatear ah, tens que fazer uma, -te fazer uma programação geral para mulheres, não sei o ter a procurar e a perguntar, não sei o quê. Só que lá está, é aquilo que estávamos a falar há um bocado. Um, eu não, não é que não acredite em mim, nem sou, sou um pessoa com boa autoestima, acredite em mim, nas minhas capacidades e não sei o quê. Mas eu acho sempre que o que nós sabemos é insuficiente ou que devíamos saber mais, ou que devíamos procurar mais. Então eu disse, ah não quero lançar já. Pali muito, estudei muito sobre o treino, fiz alguns investimentos a nível de mm, livros, artigos. Uhum. Para, não é que eu não tivesse formação já nisto, mas acho Sorte. que precisava deste, precisava deste apoio, uhum. percebes? Uh, para me sentir mais confortável. Pronto, e então uh, comecei a fazer isso aos poucos, aos poucos, aos poucos. Quando me senti confortável com isso, foi quando eu então, depois do Ricardo me chatear, meses, meses, meses meses. ele criou, atenção, ele criou o nome registou a marca, no, não sei onde marca, ou registou a página no Instagram Sim. e passaram uns meses é que me disse meses, mas fizeste isso porquê? Ele, amor, quando tu quiseres, já está criado estás a ver? Ele estava assim já a falar de design, não sei o quê e eu, tipo, não, eu estava, tipo bem atrás dele pronto, mas por isso acabou por ser engraçado porque eu criei o programa e tive uma adesão estúpida foi uma brutalidade, eu não estava nada à espera Respetável. não estava nada à espera e o, que, e o que muita gente me diz e faz todo sentido é que um, eu não sou uma personal trainer que criei uma programação como há muita gente que o faz okay. até há pessoas com tantas ou mais competências do que eu para fazer uma programação foi o engraçado de ter andado quase dois anos a aparecer a treinar de cuecas a mostrar os meus resultados, Isso foi acidental isto não foi uma estratégia para lançar uma programação claro. dois anos depois claro. percebes? Um, o que aconteceu foi que as pessoas habituaram-se e associaram a minha imagem, a minha cara, o meu nome a um treino muito específico percebes? Uhum. E quando eu o lancei as pessoas estavam à espera disso,
0: Foi natural. Foi natural. E
1: partilharam e foi natural eu tive uma adesão brutal e vamos no uhum. terceiro mês sempre com, com pessoas novas a inscreverem sempre com adesões, o Ricardo ajuda-me imenso porque pai, ele passa muito tempo ao computador no trabalho uhum. e tem mais facilidade de ver e-mails e responder, Ai, eu estou... Na garagem com as minhas alunas a dar treinos, e quando não estou com elas, estou com o meu filho em casa, não tenho esse. Apesar de ter mais tempo livre, aparentemente, uhum. a minha disponibilidade não é a mesma que do Ricardo. Ele ajuda-me nessa parte. Está um, a correr super bem, tenho tido feedbacks muito bons, as pessoas estão contentes. Uh, três meses, no terceiro mês, algumas pessoas a verem alguns resultados. Um, e foi uma coisa gira, porque eu não estava à espera, e, e um, foi crescendo e foi aparecer e foi, olha, de uma forma natural, como falámos Perceves. há um bocado, Exatamente. surgiu, percebes?
0: É muito bom. É, e
1: está e... a, um, tá, tá a ser um desafio giro, que eu nunca uhum. achei que fosse gostar tanto, mas está a ser um desafio muito giro.
0: Algo que e algo que nasceu de ti uh, uh, Sim. Foi um processo que, que não foi forçado Foi, foi natural, foi crescendo uh, Cresceu naturalmente Tu tiveste os teus resultados Foste partilhando os teus resultados As pessoas uhum. gostaram do que viram e, e provavelmente disseram Eu quero ser como a Rita Então vamos falar com a Rita <risos> é Muito <bom. risos> Não é? Mas, mas é verdade há
1: pessoas, há pessoas que têm essa ideia que Exato, é, que, se, okay.
0: eu, se eu
1: fizer... E é a te dizia é, agora estava aqui com uma chamada que tive que rejeitar uma chamada de uma pessoa a quem tu já fizeste também um episódio, a Catarina Salgueirinho.
0: Ah, sim, excelente, excelente pessoa.
1: Aqui, aqui, gosto muito dela.
0: Também.
1: Um, uh, e, e, por exemplo, em questão do, desse, desse tipo de, de treino, um, as pessoas normalmente querem o melhor dos dois mundos, uhum. querem estar secas e querem ganhar massa muscular. Eu, eu, eu também estou aí. Eu também estou nesse universo em que o meu ideal seria conseguir as duas coisas ao mesmo tempo, mas eu sei que não não que não conseguimos. E eu tenho uma luta muito grande, porque eu sou daquele tipo de pessoas, ao contrário que estou, muita gente defende, a nossa capacidade de ganhar massa muscular é realmente genética. Diz, ah, é a genética, o que interessa é o trabalho. Okay. o trabalho conta muito, o tipo de treino, se o treino claro. é bom, a alimentação também, mas a genética é indiscutivelmente forte, hum. não é? É um, é um desempate. Não é um desempate de duas pessoas. No outro dia, uh, não sei se já fizeste algum podcast com a Dani?
0: Ainda não. Está... Eu, que eu, sei, eu sei quem é, sim, mas dia, está, está, estava, previsto. Estava está previsto, está previsto. Estava com ela e com uma outra amiga nossa
1: a almoçar e, e ela defendia muito a questão do trabalho. Pá, não, eu, eu gostava que tivesse a ver a Dani ao meu lado, a é mais, mais baixa do que eu, uhum. gostava que visse com a coxa dela ao lado da minha. Parece que vai comer a minha coxa ao pequeno almoço, é uma cena incrível, tem uma coxa que aquilo... E então essa nossa amiga dizia, ah não, porque tu não ficas com as massas musculares porque não comes muito. Porque se comeses o que come a Dani, com o treino também ficavas assim,
0: Boa. nem
1: que eu me jardasse toda, não dá para chegar lá, não dá. E uh, isso para dizer o quê? Que muitas vezes uh, eu tenho que lidar com isto, é muito difícil dizer isto nas pessoas, especialmente nas mulheres. Uhum a necessidade que elas têm em comparar-se e em estabelecerem objetivos não vendo Pai, eu estou no ponto de partida, este é uma ponto de partida, este é o meu potencial genético, isto é o que consigo uh, dar de mim para o treino e para a alimentação, por isso eu posso chegar até aqui. As pessoas não se avaliam nessa, nesse... percebes neste nestes passos? As avaliam-se que olham para alguém, quem gostam da morfologia do tipo de corpo e querem ficar assim. Exato. E depois há uma frustração tão grande no meio de processo que acabam por não... Um, não, não, aumentar o potencial de desenvolvimento delas porque como se afastam daquilo que está daquele lado acabam por desistir então nunca chegam à melhor versão que conseguem porque estão sempre a perseguir uma imagem a uma coisa que não é, não é possível não é real, não é viável
0: Tu, e tu uh, tens conseguido mudar esse... Uh, com o trabalho que tens feito, com o build, não é? tens conseguido achas que tens conseguido mudar esse mindset das pessoas? Ou é difícil olha, para ti mudar, fazer esse, esse, esse processo? É quase, um luto, que... é quase um luto, não é? De, de chamar a pessoa à terra, olha... Uh, podes trabalhar o que trabalhas, não é? Mas podes não conseguir atingir, até podes ficar melhor, não é? Mas podes também nunca Sim. conseguir atingir aqueles resultados.
1: Eu, eu nunca trabalhei na base da mentira. Uhum. Ok, ainda hoje Disse a uma menina que me procurou no Build Que não era programa para ela Porque o foco dela não estava claramente aqui Estava noutra coisa uh, eu Queria uh, treinar para fazer os 10 quilômetros de corrida E para fazer crossfit E para fazer não sei o quê E o que devia estar a... Não, não faz sentido um, Nunca trabalhei na base da mentira E eu sou uma pessoa muito sensata E sou uma pessoa com uma facilidade muito grande Em comunicar com os outros E em uh, explicar aos outros as coisas. Por isso, isto para dizer o quê? Que eu tento que as pessoas entendam. Algumas dizem que sim, e é bem não com a cabeça, mas eu acho que é muito difícil. Uh, se eu conseguir mudar o chip a duas, três pessoas na vida até hoje, todo de parabéns, porque é mesmo difícil. Isso, as pessoas isso. põem uma coisa na cabeça e comparam-se comparam-se perseguem uma coisa. É como a questão de... Uh, eu quero ficar com o rabo tonificado, com a coxa tonificada, quer ganhar massa muscular, mas eu não quero ganhar massa gorda. Por isso eu vou fazer a tua programação, mas eu vou continuar a fazer 5 km de corrida todos os dias. Mas não vou fazer nada. E tu dizes, mas não podes. Porque tens que dar, tem que haver reparação muscular. O trabalho cardiovascular é um desgaste muito grande para a perna, está sempre a correr, o impacto é muito grande. O músculo não vai descansar, não vai, não vai dar espaço para haver crescimento muscular. E ao contrário daquilo que tu queres, em vez de ganhar tónus muscular, vais ficar mais flácida. E a pessoa vai na cabeça e diz que sim, mas na semana a seguir está a cancelar a, a programação porque tem que correr. É difícil, é muito difícil dizer isto. Eu acho que isto é um problema interno. Não é só com alguém. A pessoa, eu preciso estar com alguém durante para aí um ano, tenho que ser minha aluna para aí um ano para eu conseguir mudar alguma coisa no chip da pessoa. Não, não é difícil. Uhum.
0: E, e, e às vezes conseguis mostrar à pessoa outra realidade, não é? Porque ainda, ainda hoje existe muito esse mito do quero perder, quero perder peso, quero perder gordura, é correr, 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 correr. E não é, não é?
1: Uma, uma das publicações que eu tenho no, no Bill na página do Instagram do BILT, é, fala precisamente disso. Uhum. Da questão de que porque é que o trabalho de força é melhor do que o cardio para, para perder massa gorda. Explica a questão do EPOC, explica a questão de, do metabolismo basal, uh, mais massa muscular implica maior despende energético mesmo em repouso, daí o metabolismo basal aumenta queimas mais calorias por unidade de tempo e, portanto, percebes? Estás uhum. a correr, queimas calorias enquanto corres, assim que paras de correr, não é que não há recuperação, tu estás. Certo. Terapelo. Um treino de musculação, tu ficas ali um período pós-treino em que estás sentado a almoçar, a ver televisão e ainda estás a consumir calorias, resultando com a necessidade da recuperação para... O treino e para a construção de massa muscular. É. Isso é uma luta, isso, esse ponto que tu tocaste então é uma luta. Olha, temos aqui conversa para mais dois podcasts, pelo menos.
0: Temos, temos que fazer um específico só. Sim. <risos> sim, <tema>. sim, sim. <risos> como, como fiz com, com o Ricardo. Um, não querendo revelar o, o teu. Ou não, não querendo que reveles o teu, o teu, o teu trabalho, mas uh, em que é que consiste a tua metodologia de treino?
1: Não, é revelar, eu posso falar sobre isso abertamente, não há problema nenhum. Um, é assim, o que é que eu encontrei? Um, o ideal seria que a ciência tivesse chegado a um ponto que conseguisse estudar cada indivíduo e perceber o que é que para cada indivíduo é melhor para determinado resultado. Isso não é possível, ainda não foi conseguido. Mas existe, existem guidelines, não é? É o que nos orienta, que funciona com a maior parte das pessoas. Uhum. Então, nós usamos guidelines... Aplicamos nas pessoas e depois é um bocadinho de tentativa e erro, de ajustes para cima ou para baixo, ok? O que eu quero que as pessoas entendam é, o principal para a composição corporal não é o treino que fazemos, mas é o que comemos. Então, se o meu objetivo é aumentar a massa muscular, eu sei que preciso comer acima daquilo que eu estou a gastar. Se o meu objetivo é emagrecer, eu sei que tenho que comer um bocadinho abaixo daquilo que eu estou a gastar. Estou a falar de uma forma mais acolhida.
0: O déficit calórico.
1: Pronto, exatamente. O que é que consiste então? Isto consiste no meu treino. Todas as mulheres que eu conheço no mundo têm um foco muito grande a nível de, obviamente, preocupa-se também com o tronco, mas a questão do abdominal glúteo e coxa é a principal preocupação. Até porque nós mulheres, por uma questão hormonal, temos maior depósito de gordura nesta zona, uhum. a maior probabilidade da flacidez muscular, até porque com a idade ela piora, e temos a questão da celulite e da inflamação destas zonas. Por isso quase todas as mulheres têm este foco. Então o que é que eu fiz? Criei uma programação que fosse de encontro ao objetivo da maioria das pessoas. Então, se eu quero uh, fazer aumentar a massa muscular, eu já sei que tenho que fazer o quê? Carregar um bocadinho mais nas cargas, ser um bocado, um bocado mais atento com as cargas, marcar com o nutricionista, porque eu aconselho e é, para, é quase obrigatório o paralelismo que existe entre um, um treino e a alimentação, Tem que andar ali lado a lado, é super importante. Um, então essas pessoas querem uma, uma alimentação para alimentar para ganhos de massa muscular. As outras fazem exatamente o mesmo treino e vão um, fazer uma dieta diferente. É na dieta que há o ajuste. Okay? A programação contempla 5 dias de semana. Dois dias em que há perna, trabalho de perna e glúteo. Tanto cadeia anterior como cadeia posterior e glúteo. Um dia em que há glúteo isolado e abdominais. Outro dia em que só há glúteo isolado. E um dia em que há foco no tronco. Okay? Este é o build total. Depois tens o extra. que é Imagina, eu já faço crossfit. Só quero mesmo melhorar esta zona aqui específica. Três dias por semana. Okay? Porque as pessoas podem fazê-lo. Então o que é que tu conseguiste encontrar? Conseguiste encontrar uma programação que te dá ou hipertrofia muscular ou tônus muscular, porque mesmo quem quer perder massa gorda, ao aumentar a massa muscular nas zonas específicas vai conseguir não é? uh, ter ali uma, uma, um consumo calórico superior com o tipo de treino, e foi uma das minhas maiores lutas, porque muitas pessoas diziam, ah, mas eu quero perder massa gorda, eu não posso fazer treino de força, não era melhor estar a fazer cardio, e as minhas corridas, e o meu cycling de manhã explicares às pessoas que o que elas andam a ouvir desde que nasceram, 20, 30, 40 anos, que é cardio para correr, cardio para correr, então se correres com um, com um impermeável fechado para soar, isso então é, que é ouro sobre azul. Explicar a estas pessoas que isto é errado e que estudos existem que provam que não é isto que funciona, percebes? As pessoas estão a treinar à força e estão a fazer os meus treinos com medo de engordar. É uma cena engraçada. Digo, não vais engordar, elas estão ali <risos> receosas Então eu criei, criei um treino generalista Exato. Que permita às mulheres fazer Seja qual for o objetivo que elas têm É o ideal, é o perfeito, não O perfeito seria que eu programasse para ti Para a Maria, para a Manuela Para não sei o que, para não sei o que Que daria muito mais trabalho E não teria os valores que tem o Build Tem uns valores super acessíveis Qualquer pessoa certo. pode, não é nem toda a gente pode pagar 100 ou 100 euros por uma programação individual ou não sei quanto por treinos de PT, como algumas alunas que eu tenho que, que, que pagam, dependendo tendem ah. vezes por semana. Pá, e a ideia é essa, é conseguir um, pá, responder ao máximo uh, as necessidades de cada uma com o mesmo treino. Percebes?
0: Oh, muito bom, muito bom. Tu, uh, quantas vezes fazes cardio por semana?
1: Nenhuma. <risos> O que nós estamos a fazer agora é, uh, ao sábado, uhum. todos os sábados de manhã, vamos a uma box nova e fazemos open box para fazermos uma tour de drop-ins nas box, conhecemos as box. Darmos também a conhecer às pessoas que não conhecem e que nos seguem box para além daquelas onde estão. Tenho uh, também aj ajudar um bocadinho a, a, a comunidade do CrossFit, porque também nos faz falta. E aí, ao sábado, nós temos apanhado sempre o odds daqueles... Jesus, sabes? De 20, 30 minutos então é, 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 o nosso, é o nosso cardio, o que nós tentamos fazer que não fazemos agora porque estamos em confinamento é tentar andar muito a pé percebes? Temos as cadelas vamos passear as cadelas, o meu filho anda é numa escola a 800, 900 metros daqui eu levo sempre a pé e vou sempre buscar lo a pé, mesmo quando chove vamos num guarda um guarda chuvinha ou um impermeável e vamos porque ele também gosta, e acho importante que ele
0: nos é poços de água.
1: sim, ele também gosta bastante <risos> E é isso que nós fazemos, é andamos muito a pé. E quando conseguimos, uh, quando temos cá a minha mãe ou alguém que consiga ficar com o Lourenço, eu e o Ricardo tentamos uma ou duas vezes por semana, ou pelo menos uma vez por semana. Uh, quando não conseguimos que alguém fique com o Lourenço, vamos uma vez por semana, por exemplo, ao domingo de manhã, hum. com o Lourenço e com as cadelas, ali pós-moinho um, de é um caminho que há aqui perto de o fazemos uma caminhada para aí de uma hora e meia. Esse é o nosso cardio, é andar a pé. Então, uh, todo o resto é treino de força, e, porque eu... Eu não aprego -o só, eu faço a minha programação. Eu Não diz, ah, façam e anda a fazer. Não, eu faço exatamente aquilo que eu recomendo as pessoas para fazer. Pá, e, e tenho a, a minha experiência foi ter resultados. Pá, tenho uma referência ótima que é a Kátia, a Kátia Gandra, que é casada com o Sérgio, sim, sim. que trabalha para a Box PT. Ela já treina comigo há um ano, um ano e pouco, e eu sei que ela comportou tudo direitinho treinos, alimentação e ela teve resultados incríveis já a mãe de duas crianças e já com a idade que tem, porque uhum. sabemos que a partir de uma determinada idade, nós nos 30 e tal anos não temos a mesma sociedade já lá e ela teve uma evolução brutal isso, isso não, prova de que...
0: Eu sigo a Kátia, eu, eu sigo a Kátia e, e, tenho, e tenho acompanhado toda, toda, toda essa evolução, aliás a Cátia é uma das pessoas que está convidada para participar aqui no podcast nesta uhum. terceira temporada uh, e, e a evolução ah. tem sido notória e está, está espetacular acho que tem, tem... nota-se nota ali a dedicação também, lá está Uh, acaba por ter uma vantagem que, que também outras pessoas não têm e que tenha um ginásio um ginásio em casa um ginásio uma, uma box um, podemos chamar um ginásio porque, uh, que acaba, acaba por ser uma, uma vantagem mas uh, mesmo para quem não tem uh, é todas essas condições consegue fazer a tua programação em casa.
1: Não. Olha eu agora eu agora uh, no dia 17 de janeiro precisamente por causa disso. Porque desculpas, desculpas e desculpas e desculpas. E eu entendo que há pessoas que têm uma vida muito ocupada e que juntamente com a falta de vontade fica difícil treinar. Então no dia 17 nós vamos lançar, ou vamos anunciar ainda hoje ou amanhã já oficialmente, uh, vou lançar a versão home do Built, Que é uma, a mesma programação, mas adaptada para dois halteres, uma barra de pull ups bandas elásticos. Espetáculo pá, não é a mesma coisa que se tiveres todo o material do mundo, não é? Claro. Mas se tiveres paralelamente, uma, um plano alimentar para, tens resultados incríveis na mesma, a pessoa não tem que gastar muito dinheiro em material, não precisa de muito espaço, e é uma forma... Porque há mesmo muita pessoa, eu acho que é precisar disso, de Sim. estar a treinar e ver o filho ali, eu via muito o exemplo da Cátia, a Cátia punha o, o, o Eduardo, andava de lado para o outro, e ela ia fazendo, e ó oh, Eduardo na cá, parava para lhe dar de mamar punha ao vídeo, a televisão e não sei o que, era assim uma cena Pá, As mulheres têm vida, percebes? E, ou têm muita vontade, como eu no pós-parto Que acordava às 5 da manhã para treinar antes de Lourenço acordar Porque ela acordava cedíssimo E eu fazia isso no pós-parto E até ele ter uma determinada idade não havia outra hipótese Se não fazer isso claro. um, Mas nem toda a gente tem a mesma vontade que eu E a, e a mesma rotina, não, não é, nem já nem é vontade Eu acho que isso já é um piloto automático Exato. Tipo, Não me apetece e vou então nós no dia 17 vamos lançar a programação para casa, já fiz o primeiro ciclo, vamos gravá-lo este fim de semana, para que as pessoas que efetivamente não têm material em casa, não têm, não ir ao ginásio ou não queiram com isto agora do Covid, etc, pá, não tenham desculpa e tenham a mesma possibilidade que as outras pessoas de fazer e de melhorar qualquer coisa na vida delas. Tá, vamos, claro. ver se, vamos ver se, se vai se vai arrancar direitinho, mas acho que sim
0: acho que sim Excelente. Eu, acho, eu acho que se houve pessoa que conseguiu pegar na, 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 na quarentena ou nas quarentenas e, e transformar as <risos> quarentenas numa coisa positiva foste tu porque além, <risos> além da tua própria evolução, além da do, do tua programação, lançaste um livro também. Uh, Sim, com, com... este também
1: foi outra brincadeira que o Ricardo me obrigou a fazer. A <risos> o meu manager.
0: <risos> o, teu, o, teu, o teu agente. Uh, que, que também tens, tens um, um livro lançado, mas o livro é mais à base de, de, de receitas, não, é, Opa, não, não está ligado ao teu programa.
1: receitas. Não? não, o que é que eu fazia? Imagina, eu passei quarentena eu gosto de comer e gosto de variar. Então tinha um monte de tempo livre, então punha me a inventar receitas. Só o que é que eu fazia? pegava numa aplicação que tenho no telefone, que é Fat Secret, uhum. e sabendo eu o que é que como nas minhas refeições, pensava, com estes ingredientes, quais são as quantidades que eu tenho que misturar para ter um lanche diferente, que pareça uma gordice e que pareça ser uma cena, mas que vá de encontro às minhas necessidades, não só ao nível de calorias na refeição, mas como dos macros, proteínas, a gordura, hidratos... Pá, às vezes ia um bocadinho mais para cima, um bocadinho mais para baixo, mas estava ali. Certo? E, me, e depois mandava ao Augusto, olha Augusto, esta receita é assim, acho que está bem? E lá ah, está espetacular, está ótimo, não sei o quê. Então, tipo, acabei por usá-lo, ao Augusto, para-me fazer a validação nutricional de, de cada uma das receitas, uhum. porque eu acho que cada macaco não sou galho, claro, isto claro. para usar o alimentar, aconselhamento é uma coisa, plano é outra, uhum. ele então fez-me essa validação e, e o Ricardo, ai, porque tu pedias, porque tu pedias. Porque eu estava sempre a dar -se a risa às pessoas, a dar a receita. Pá, mais uma vez, por brincadeira, as pessoas pediam e não sei o que. eu fiz então o... o... O livrinho, em altura, e, olha, na altura venderam-se imenso o livro, foi muito engraçado, acho... mas foi mais uma brincadeira também. Sim, eu na altura,
0: eu, na altura partilhei, partilhei também esse, 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 essa venda desse livro espetacular. Sim. E eu depois tenho uma ideia para te sugerir, mas depois falamos em off. <risos>
1: okay.
0: Rita, olha, muito obrigado por esta oportunidade. De, nada, obrigada, de, de participares eu. aqui no, no podcast e contares um bocadinho da, da tua história e do trabalho que tens, tens vindo a desenvolver os meus parabéns, mais uma vez por, por todo, todo esse trabalho que tens feito e a forma como tens conseguido lidar com, com, com toda a crítica e, com, e contornar isso e tornar isso num sucesso e, e estás a fazer o que estás a fazer muito obrigado
1: Obrigada eu obrigado, Beijinho, Beijinho. Obrigada